0: 김경래 최강시사
1: 꽤 오래전에 MBC 뉴스에서 어, 실험을 한겁니다. 재미있게 본 리포트라서 어, 어렴풋이 기억을 하고 있습니다. 다시 찾아보니까요. 서울 톨게이트에서 서울시청까지 대략 한 26km 정도 됩니다. 어, 항상 차가 막히는 구간이니까 일반적으로 한 1시간쯤 걸리죠. 이 거리를 자동차 두 대가 경주를 합니다. 한 대는 신호를 잘 지키고 규정속도를 또 지키고요. 한 대는 그 반대로 과속하고 틈만 나면 신호 무시하고. 자, 이렇게 경주를 했습니다. 이렇게 후자가, 그러니까 과속하고 신호 무시한 차가 얼마나 빨리 도착을 했을까요? 그때 실제로 해보니까 11분 도착, 먼저 도착했다고 하네요. 대신에 벌점은 수십 점을 받았고, 범칙금은 30만 원이 넘게 나왔다고 합니다. 더 중요한 건 매우 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 위험하다는 겁니다. 어, 노동부가 내놓은 일본 경제 보복 대응책을 보면요, R&D 업무에 52시간 노동 시간 예외를 인정하겠다고 하고요, 산업 안전과 관련된 심사 인증 기간을 대폭 단축했다, 단축하겠다 이런 대책들이 포함이 돼 있습니다. 사실 일본과의 갈등 국면 이전부터 사용자 측에서 요구하던 사항들인데. 그걸 떠나서 걱정이 되는 부분이 있습니다 특히 안전과 관련된 규제 완화인데요 화학물질과 같은 유해물질, 위험물질을 다루는 공정은 현장에서 일하는 노동자의 생명과 직결되는 문제이기 때문입니다 정부는 최소한의 한시적인 조치라고 하지만 빨리빨리 이렇게 외치는 정부의 압력을 받는 현장 공무원이 안전을 원칙대로 제대로 챙길 겨를이 있을까요? 우리는 한해 노동자 2천 명이 어, 사, 산업재해로 사망하는 나라입니다 적어도 안전을 위한 원칙은 급하다고 양보해서는 안 되죠 아무리 빨리 가려고 엑셀레이터를 밟고 신호를 어겨도 그렇게 빨리 가지 못합니다 원칙을 지키는 게 중요합니다 게다가 사고로 목적지에 도착하지 못할 가능성이 높지 않습니까 8월 8일 목요일 임경래 최강시사 시작합니다 네, 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다 그리고 문자 참여도 기다리고 있습니다 샵 9730으로 보내주시고요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다 스마트폰 애플리케이션 콩으로 보내주시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어, 일본 소식부터 추가적으로 들어온 얘기 좀 알아보죠. 어제 일본
2: 정부가 예정대로 한국을 화이트 리스트에서 제외하는 개정 수출 무역 관리령을 공포했습니다. 네. 이 개정안은 28일부터 시행이 되는데요. 일본 기업이 군사 전용이 가능한 규제 품목을 한국에 수출할 경우에 3년에 한 차례 포괄허가를 받는 일반 포괄허가를 받을 수 없게 됩니다. 네. 그러니까 쉽게 말해서, 수출 절차가 굉장히 까다로워지고요. 그렇죠? 네. 예, 불확실성이 커지게 된다는 그런 얘기인데요. 추가 도발까지는 근데 나아가지 않았습니다. 네. 기존 반도체 소재 세개 품목 외에 개별 허가를 요구하는 품목을 추가하지 않았기 때문인데요. 네. 근데 언제든지 뭐 이건 할 수가 있기 때문에 네. 예, 확전될 가능성도 있습니다. 근데 왜 이렇게 좀 어제 추가 도발을 하지 않았느냐. 뭐 여러 분석이 나오는데요. 일단 네. 국내외에. 일본 정부에 대한 이런 여론이 좀 좋지가 않습니다. 그래서 네. 아, 추가 조치를 취할 경우에 국내외 여론 동향에 마이너스가 될 것이다. 이런 판단을 했을 가능성도 있습니다.
1: 좀 숨고르기를 한다. 뭐 이렇게 해석을 하더라고요. 네. 대부분. 근데 어제 들어온 뉴스 중에 가장 좀 뭐랄까요? 어, 뭐 어떻게 해석을 해야 되는지 이게 좀 불난 집에 부채질하는 느낌도 있고. 트럼프 대통령이 방위비를 우리가 징액을 하겠다 이렇게 약속을 했다라고 트, 트위터에 올렸어요. 이거 좀 정리 좀 해주세요. 한국이
2: 북한으로부터 자신을 지키기 위해 미국에 현저히 더 많은 돈을 내기로 합의했다. 이렇게 트위터에 썼습니다. 얼마를 더 많이 내는건안 썼죠? 아직? 그렇습니다. 그런데 예. 이게 지금 방위비 분담금 협상은 아직 시작조차 안 됐거든요. 그러니까요. 우리 정부 입장에서는 뭐 테스크 포스 구성조차 되지 않은 그런 상황인데 그래서 트럼프 대통령의 트위터 글이 어느 정도 좀 의도한 게 있는 것 아니냐라는 그런 분석이 나오는데요. 일단 정경도 국방장관과 내일 서울에서 마크 에스퍼 미 국방장관이 회담을 음. 할 예정이거든요. 이걸 좀 지원 사격을 하려고 했던 것 아니냐 이런 분석도 있고요. 한쪽에서는 지금 미국 같은 경우에는 총격 참사 수습 때문에 미국 언론이 이쪽에 굉장히 지금 초점이 맞춰져 있거든요. 이 시선을. 자신이 치적으로 삼아온 방위비 인상 분야로 좀 돌리려는 의도도 있는 것 같다라는 분석도 나오고
1: 있습니다. 자기의 치적 이게 좀 만약에 우리가 증액을 해준다
2: 그러면은 그렇습니다.
1: 아, 참 국제사회가 냉정합니다. 그렇죠? <웃음> 그렇습니다. 자, 이영훈 전 서울대 교수 약간 유라이트 이쪽으로 좀 유명하신 분이잖아요. 네. 근데 어 취재 기자 MBC 기자를 폭행했다 이 기사가 굉장히 화제더라고요. 이게 좀 정리 좀 해주세요. 그 반일 종족주의라는 책을 냈거든요.
2: 책 제목이 반일 종족주의예요. 그렇습니다. 예. 이 책에서 일제 식민 지배 기간에 강제 동원이나 위안부 성노예는 없었다. 친일 청산 주장은 사기극이다 이렇게 주장을 했습니다. 아하. 그래서 이제 MBC 기자가 이 발언의 진위를 확인하기 위해서 여러 차례 인터뷰를 요청했는데 모두. 거부를 당했다고 합니다. 네. 그래서 지난 4일 자택 인근에서 기다리다가 아, 이영훈 전 교수가 이제 나왔을 때 인터뷰를 요청을 했는데요. 폭언과 함께 고함을 지르면서 인터뷰를 거부를 했고 네. 아, 취재진의 마이크를 파손을 하더니 기자의 얼굴을 가격을 했습니다. 아, 이영훈 전 교수는 mbc 기자의 기습적인 인터뷰 요청에 맞춰, 어, 맞서서 정당 방위를 한 것이다 라고 음. 주장을 했고요. 네. 자신의 인격권이 침해가 됐다면서 이 촬영 영상의 방영을 금지를 해달라는 가처분
1: 신청도 법원에 냈습니다. 이영훈 교수 정도 되면 사실상 뭐 공인이라고 할수 있죠. 아 공인이죠. 예, 네. 그러면 뭐 인터뷰 요청은 뭐 언제나 할수 있는 건데 언론은 네. 어, 이 폭력까지 행사했다 이게 좀 문제가 있네요. 그렇습니다. 이게 아마 가처분 신청을 냈지만 MBC도 법적인 조치를 취할 것 같아요. 네 네. 자 다음 소식 전해주시죠 그 지난달 (31일) 목동 빗물
2: 펌프장 수몰 사고로 노동자들이 사망을 하지 않았습니까 네 현대건설 직원인 안모 씨의 장례는 현대건설 주관으로 진행이 음, 됐습니다 그랬겠죠? 예 네. 근데 협력업체 소속이었던 두 노동자는 장례 비만 지원이 됐는데요 네. 특히 한국의 직계 가족이 없었던 (23살) 미얀마 청년의 이 빈소는 마련조차 되지 않았다고 합니다 아하. 그래서 사고 이후에 5일이 지나도록 시신이 영안실에 홀로 머물렀다고 하는데요 그런데 네. 이 현대건설 직원 안모 씨의 아버지가 네. 지난 4일 아들의 빈소를 찾았던 양천구청장에게 분향소 설치를 요청을 했고 양천구청이 아하. 이걸 받아들여서 분향소를 설치를 했습니다 네. 그리고 이 안모 씨 아버지와 지인들이 직접 주한 미얀마인들을 위한 단체를 찾아다니면서 분향소 설치 소식을 알렸고요 30여 명의 동료들이 마지막 가는 길을 배웅을 했습니다. 분양소가 설치된 3일 동안 200명의 추모객이 다녀갔다고 하는데요. 주한 미얀마 대사관이 지난 6일 밤 고인의 시신을 미얀마 수도 양곤으로 보내서 가족에게 인계를 했다고 하는데요. 이 미얀마 청년은 2017년 5월 홀로 한국에 입국을 했고요. 건설 현장 하청 노동자로 일을 하면서 가족 생계를 책임지다가 사고를 당했습니다.
1: 참 미담이라고 할 수도 있고 가슴 아픈 얘기네요 그렇습니다 그리고 안 씨, 현대건설 직원 안 씨의 어, 아버지가 참 대단하신 분이네요 아버님이 정말 대단하신 분입니다 건설현 장 안전 얘기가 나왔으니까 그. 최근에 정부에서 안전 어, 실태를 좀 조사를 한게 있죠.
2: 고용노동부가
1: 지난 6월 10일부터 지난달 12일까지
2: 전국 건설 현장 773곳을 대상으로 예. 장마철 대비 산업안전보건감독을 실시했거든요. 그런데 네. 문제점이 좀 많습니다. 지난해 서울 상도동에서 공사 현장 흙마귀가 붕괴하면서 인근 유치원 건물이 기울어진 사고가 발생합니다. 예, 이때 이런 비슷한 사고가 여전히 좀 존재하고 있었습니다. 예. 집안 굴착 구간에 흑막이 시설을 설계 도면대로 시공하지 않은 곳이 많았고요. 네. 건물 외부에 작업 발판과 안전난간 등도 설치하지 않은 곳이 많았습니다. 네. 중대한 사고 위험을 방치한 곳이 59%에 달했습니다. 노동부가 이 가운데 매우 급한 사고 위험이 있는 75곳에 대해서는 작업 중지 명령을 내렸습니다. 그리고 노동자 안전을 위해서야 하는 산업안전보건관리비를 다른 용도로 사용을 하거나 안전보건교육 등을 실시하지 않은 420곳에 대해서는 모두 7억 1,300만 원의 과태료를 또 부과를 했습니다.
1: 700곳을 조사를 했더니 이른 곳이 작업 중지 명령을 받았다. 10%나 되는 거네요. 그리고 중대한 사고 위험을 방치한 곳이 59%입니다. 아이고, 그러니까 상당히 문제가 심각하다는 예, 얘기니다 건설 현장, 그러니까 아까 저도 오프닝에서... 이제. 산업재해 관련된 얘기를 했는데 안전에 대한 인식이 아직도 좀 낮은 편이에요 우리나라가 네. 어, 다음 소식 전해주시죠
2: 충남 공주대에서 그 교사 1,000명이 모여서 보름 일정으로 연수를 받고 있었거든요 그런데 네. 외부 강사가 성희롱성 발언을 해서 무리를 좀 빚었습니다 강의를 마친 외부 강사가 교사들에게 질문이 없냐고 물었는데요 네. 음단패소를 이때부터 시작을 했습니다 여성의 홍채를 통해서 생식기의 건강 상태와 병의 유무를 알수 있으니까 남자 교사들은 여성과 스킨십 할 때는 홍채 상태를 확인하라 이런 얘기를 했고요. 여성은 남성과 스킨십을 시도할 때홍채 노란 줄이 있으면 간염보균자니까 싸대기를 후려쳐라 <웃음> 이런 발언을 했다고 합니다. 이게, 좀, 이게 농담이라고 한 거예요, 이거를? 음... 그런 것 같은데 이거 뭐 발언 자체가 워낙 예. 그 문제가 많아서요. 대학 연수원 측의 대응도 굉장히 부실했는데요. 교사들의 항의가 이어졌지만 강의는 중단되지 않고 계속 이어졌다고 합니다. 네. 하루가 지나서야 연수원장과 해당 강사가 사과를 하면서 진화에 나섰는데요. 근데 강연을 들은 일부 교사들이 청와대 국민청원에 글을 올리면서 재발 방지를 요구를 했거든요. 네. 문제가 굉장히 커졌습니다. 예.
1: 답답하네요 이런 얘기는 (웃음) (웃음)
3: 답답합니다
1: 오늘 어, 개각이 발표가 되죠? 어떻게 되는 겁니까? 빠르면 오늘 개각이 될것 같은데요 한
2: 6개에서 7개 부처 개각을 할 것으로 일부 언론이 보도를 했습니다 법무 장관은 조국 전 민정수석이 위력하고요 6명 정도 장관을 교체할 것으로 보이는데 문정인 대통령 통일외교안보특보가 주미대사로 음. 지명될 가능성이 높다고 합니다 그리고 강경화 외교부 장관, 정경도 국방부 장관은 외교안보 현안 때문에 교체되지 않을 가능성이 음, 높습니다. 그럴 것 같아요. 지금 그렇습니다.
1: 교체하기가 좀 쉽지가 않죠. 네. 자, 조효수 브리핑 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
4: <웃음> 계곡을 따라 쭉 뻗은 산길. 해발 973m에 오르니까 뜻밖의 공간에 이렇게 좋은 아침 시사 프로가 있네요. 도시에서 18년째 탐사보도에만 몰두해온 경례 씨. 이곳에서 맑고 명랑한 시사를 꿈꿉니다. 지금 여러분은 어떤 시사 프로를 원하세요? 도심 속 휴양님 같은 시사. KBS 일라디오, 김경래의 최강 시사.
1: 네, 전후 일본 최대 검열 사건이라고 부르죠. 일본에서 열리고 있는 아이치트리엔날레 2019에서 전시되고 있는 평화의 소녀상이 전시가 중단이 됐습니다 어, 이게 우리나라에서도 지금 비판 여론이 들끓고 있지만 은 일본 내에서도 비슷한 목소리가 많이 나오고 있습니다 전시를 준비한 기획자들도 반발을 하고 있는데요 오늘은 이아이치트리엔날레2019 기획실행위원 중에 한 분을 전화로 연결해 보겠습니다 오카모토 유카시인데요 어, 일본 분이세요. 음, 그래서 인터뷰를 어, 한국말로 진행을 할 텐데 가급적이면 천천히 좀 말씀을 좀 드리겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 어 천천히 말씀해 주셔도 됩니다. 네.
5: 네, 그래요. 저그 한국말을 모자라서.
1: 아 잘하시는데요. 네. 그 표현의 부자유전이라고 되어 있습니다. 이 기획전이. 네. 이 전시는 어떤 전시인지 먼저 좀 설명을 좀 해주세요.
5: 일본 사회에서 늘어나고 있는 권멸과 규체, 자기 권멸을
1: 네, 응, 예.
5: 네, 따라 교형의 기회를 대학킹 예술 작품을 모아서 그그 그 작품을 직접 보고 일본 사회에서 교형의 부자율그 생각하려고 하는 전시회였습니다. 그때는 15일 동안 <놀람> 2,700명 왔습니다.
1: 예, 그러니까 2015년도에 있었던 표현의 부자유전, 그 이후에 네. 일본 사회가 어떻게 변화했는지 이런 것들을 네. 보여주는 전시라고 보면 되겠네요. 아, 네. 그,
5: 그렇죠. 그, 그 기세가, 그전시회 하는 기세는 네. 2012년에 그 일어나는 사건, 사건이 작점이었습니다
1: 2012년 음, 사건이요?
5: 네, 네. 어떤 거죠? 거는, 네. 세계적인 카메라 메가인 니콘라는 업체가 있는데 네. 그 업체가 운영하는 니콘 사론라는그 사진가 사진계에서 그 굉장히 유명한 갤러리가 있는데 그거 그곳에서 그 한국인 사진가인 안세홍 씨의 예. 이안부 사진전을 그쪽에서 초대했는데, 네. 윗들이 부당한 공격 때문에 사진전 치소 톰보를 한 사건이었습니다. 네. 아, 그 사건 일어나는 같은 해에 3개월, 3개월 후에 일어나는 사건인데, 도쿄 都 미술관에서 소녀상 미니추어가 어, 전시했는데 제로고 되었습니다. 네. 그곳은 니콘 사건은 많이 포도 나왔는데, 소녀상 미니추어 사건은 전혀 미디어에서 포도하지 않았습니다. 네. 그러니까 우리는 그렇게 이렇게 보이지 않은 곳에서 검열 같은 거는 일어나고 있는 것은 알리고 싶어서 그랬습니다.
3: 네.
1: 아, 그러니까 2012년도에 아. 위안부 사진전이 니콘에서 어, 네. 전시를 한 위안부 사진전이 어, 네. 문제가 됐었고 그 이후에 소녀상도 철거가 됐었고 이렇게 계속 네. 일본에서 검열이 일어나는 부분들을 어, 사람들한테 그 알리고 싶... 싶었다.
5: 네. 네. 그 안세훈 씨 니콘 사롱에서 위안부 사진전 주지 사건은 예. 그후 그 안세훈 씨가 재판까지 했습니다.
1: 재판이요? 예. 어,
5: 그러니까 그후 3년 동안 재판투쟁 그때 순서했습니다.
3: 아 그래요?
5: 일본에서는 그런 거 별로 없는데 네. 굉장히 우리도 기뻐했습니다.
3: 네. 근데
5: 그 판결 중에서 굉장히 중요하는 부분이 있는데 네. 그거는 간단하게 말하면 부당한 공격을 이유로 예. 표형의 기회를
3: 대학
5: 아. 해서야안 된다. 불륭한 네. 판결이었어요. 예,
1: 그러니까 일본에서도 그 전시의 중단에 대해서 판결을 어, 음. 부당한 공격에 대해서 너무 간단하게 어떤 네, 표현의 네. 자유를 뺏은, 뺏는 것은 안 된다라는 판결을 내렸다. 이런 말씀이시네요. 그런데 네. 실제로, 이, 요번에 그 소녀상을 비롯한, 어, 표, 네. 표현의 부자유전에 협박이라든지 테러 위협이라든지 이런 것들이 많이 네. 있었습니까?
5: 테러 요곡처럼 느낄 수 있는 거는 팩스 한 장에요. 이
1: 팩스요, 팩스 한 장.
5: 네. 그 위에는 많은 공격 전화, 네. 메일은 많이 왔습니다. 네. 그런 거 사실, 사실입니다.
1: 네. 근데 이번에 이 전시가 중단된 거에 대해서 어, 네. 그 오카모토 씨를 비롯한 기획 실행위원들이 기자회견을 네. 하고 역사적인 폭거라고 말씀을 하셨어요. 네. 역사적인 폭거라는 게 어떤 뜻인지 간단하게 좀 말씀해 주시면요.
5: 우리 부자유정의 참, 참여 작가들은 시작한 지 3일째 일어나는 일이고 네. 그리고 작가들에게도 소름이 높고 우리와도 그 합의도 없고 네. 일반적으로 기사하고 감독님이 결정하고 네. 하는 것이 음, 큰 본격적인 것과
1: 그 요번에 이 전시가 중단된 것이 최근에 네. 지금 한일관계가 안 좋지 않습니까 네, 뭐, 네. 뭐 수출 규제라든가 뭐 이런 부분들도 있고 이래서 그런 것들이 영향을 미쳤다고 보십니까 선생님께서는?
5: 아, 물론, 없다고 하는 게 어렵죠. 네. <웃음> 그래도 우리는 그 와중에 이런 전시회를 하는 그 의미가 있다고 생각해요. 네. 음, 그러니까, 전치인들이 말하는 거는 보면, 역시 그런 영향을 있는
1: 거죠. 네, 예, 근데 지금 예컨대 뭐 관방장관이라든가 나고야 시장이라든가 이런 사람들이 네. 이 전시를 중단을 할, 결정을 하게 된 이유가 뭐라고 네. 생각하십니까? 그러니까 과거에도 물론 이런 사건들이 있었지만 요번에도 마찬가지지만 이런 어떤 네. 소녀상이라든지 표현의 자유를 얘기하는 전시회를 중단시키는 이유가 뭐라고 생각하십니까?
5: 그 이유는 마 옴라 아시다시피. 오무라 지사에서는 관객들이 안전을 위해라고
3: 네. 응,
5: 말하고 있는데
1: 아이치현 지사 오무라 지사는 안전을 위해서라고 얘기를 하고 있는데요. 예.
5: 솔직히 네. 저도 알고 싶어요. 음, 그런 그래도 그 우리는 그 지사 기자회견도 네. 수다 스다카운트 기자회견도 프로그래서 없었습니다. 네. 우리도 그러니까 기자회견하고 또 네. 알고 싶다 네. 그런 거 알아야 다시 열리지 못하니 못다니까 네. 우리는 아직 포기하지 않았습니다 그러니까 아... 그런 그런 공개 질문서를 그 어제 네. 묻고 있는 상황이에요 그러니까
1: 그... 기획 실행위원들 그러니까 오카모토 씨를 비롯한 실행위원들도 도대체 왜 중단을 했는지 정확한 네. 이유를 알수 네. 없는 상황이다 지금은 그런 말씀이시네요
5: 네 그래요 그런거는 감독님이랑감독님은 음, 첫번째 기자회견때 앞으로 앞으로 전시를 어떻게 하느냐에 대해서는 3자 그러니까 오무라치사하고 수다감독하고 우리 실행위원랑 같이 이야기해서 결정하는 거라고 라 말했어요. 네. 그래도 에... 치사하고 수다감독만 이야기하고 결정되고 네. 우리에게 톰보했어요 네. 그러니까 우리는 그런 과정도 이해가 안 되고 그러니까 가장 큰 문제는 그, 그 재미있을 예술조인이라서 네. 주인공은 작가님이잖아요. 작가님들이잖아요. 네. 작가님그 네. 작가님에게는 그 설명도 없고, 그러, 그러니까 런그 합의도 없고.
3: 네. 그. 그런
5: 거는 말도 안 된다고 생각해서. 그 부분... 왜 이렇게까지 빨리 네. 되는지 저도 궁금해요.
1: 그 부분이 궁금한데요. 저는. 일본 반응이 궁금합니다. 그첫 번째는 언론 반응이 궁금한데 언론들은 이 부분에 대해서 일본 언론들은 어떻게 쓰고 있나요?
5: 음, 일본은 아 물론 많이 기사가 메일매일 많이 나오고 네. 그판소에서도 많이 다루고 있어요. 네. 근데 막그 간단하게 말하면 시사랑 그 수다 감독님 어 기자회견에 말하는 것이 중심이니까 예. 전체적인 것은 아마 보통 시민들에게 보면 조금 이해, 이해하기가 어려운 것 같아요. 음.
3: 제가
5: 보면 이
1: 음, 음. 중단 전시 중단에 대해서 비판적으로 기사를 쓰는 언론은 없나요 일본에서는?
5: 아 물론 있어요. 왜냐하면 그런 거는 먼저 표정의 자유에 침해 대해서가 네. 그러니까 그런 거는 어, 말도 안 되는 일이다. 그런 네. 거는 간단하게 중지하며, 음 네. 그리고 특히 부당한 권력적인 공격 때문네 그런 거 간단하게 하면, 네. 또 심할 질거잖아요 음. 그 공격이 그런 거 그런 면에서 그런 거안 된다. 아. 그런 그... 거 일본 본에서 일본은 부끄럽다. 네. 예. 그런 포 그런 포도도 많이 나오고 있어요.
1: 그 사람들 일반 시민들의 반응은 어떻습니까? 이 사건에 대해서 주주분들이 많으실 거 아니에요, 일본 분들.
5: 네, 네. 뭐라고 그거... 생각들을
1: 하고 반응을 하십니까?
5: 우리도 뭐뭐 <웃음> 뭐 굉장히 뭐 힘든 상황이 있어서 네. 다 알지 못하는 데 그래도 뭐 많은 사람들이 뭐 메시지나 많이 보내주셔서 네. 알았는 거는 그 시민 행동도 여기저 여기저기. 에서 일어나고 있어요 시민
1: 행동이요 예.
5: 네네 그러니까 예를 들면 아, 서명 그표형의 자유를 지켜야 된다 음. 네 그래요 그러니까 저는그 (2015년에) 항일 합의 있었잖아요 네. 그때도 똑같은 상황이었어요 음아그매수상의그 <웃음> 그대로.
1: 예, 그러니까 위안부 합의 거의, 말씀하시는
5: 거의 거죠. 예, 네, 네, 그래요, 그래요. 음... 그래도 일본 언론들이 큰그 문제가 있고. 음. 음, 그런 거, 그런 거 저는.
1: 일본 언론들이 대부분, 대부분 그... 아베 정부의 말을 그대로 반복하고 있기 때문에,
3: 아 어, 일반 네네, 시민들은. 네네. 예,
5: 그런 거는 다른 이슈에서는 예. 그런 거 아니에요. 아하. 이 항일 관계에 대해서는. 네. 특히 역사 문제 예. 음, 그러니까 그~ 제가 생각에는 간단하게 말하면 가장 그런 거는 가장 큰 원인은 일본이 식민지 지배 책임을
3: 네. 제대로
5: 가르치지 않고 네. 저도 그래요 그런 교육을 받고 네. 그러니까 아마 지금은 언론 저런 기자들도 네. 잘잘 알아 아, 예. 알지 않아요
3: 예, 예.
1: 알겠습니다 그, 그래도 이렇게 일본 대부분의 언론들이 그런 상황에서도 어, 선생님같이 이렇게 양심적으로 어, 행동하시는 분들이 있기 때문에 한국 사람들이 예. 어, 일본에도 양심이 살아있구나 이렇게 느끼는 것 같습니다 <웃음> 예. 예. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
5: 아, 네.
1: 아이치트리앤날레 아, 어, 기획실행위원인 오카모토 유카시였습니다
2: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사.
1: 네, 한 말이 조금 서투셔서 힘들었을 텐데, 그래도 인터뷰에 응해주셔서 감사합니다. 듣기에 조금 불편하지 않으셨는지 좀 걱정이 되긴 하네요. 자, 아, 스포츠 소식 정리해보죠. KBS 스포츠 지재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자. 프로하고 지금 어떻게 돼가고 있습니까? 자, 선두 SK가
6: 슬슬 한국 시리즈 직행
1: 구치기에
6: 들어간 것 같습니다. 어제 홈 경기에서요 KT를 상대로 5대 2로 이겼거든요. 그래서 70승 1무 35패가 됐습니다. 그 가장 먼저 70승 고지를 정복한 것에 좀 의미를 두고 있는 상황인데요. 106 경기만에 70승은 상당히 빠른 페이스고요. 어 일부에서는 뭐 이런 페이스라면은 시즌 최다 승도 기록 낼수 있다. 예. 이런 페이스라고 보고 있습니다. 자, 70승을 먼저 해낸 팀이 당연히 정규 리그에서 우승할 확률이 높은데요. 꽤 높습니다. 79.3%라는 통계가 어, 나왔어요. 그러면 거의 이제 우승은 SK 쪽으로 넘어갔다. 네. 이렇게 볼수 있는데요. 다만 그 정규 리그 1위가 한국 시리즈 우승을 보장해 주진 않더라고요. 음흠. 그 70승 먼저 해낸 팀의 한국 시리즈 우승 확률은 62%로 뚝 떨어집니다. 음흠. 그러니까 한국 시리즈는 모른다는 거고요. 자, 근데 어쨌든 1위와 2위의 승차가요. 지금 7경기 차예요. 이건 상당히 많이 나는 차이요저비기가 쉽지 않네요. 네, 예, 그렇습니다. 예. 예, 사실상 1위 싸움은 물 건너간 거고 1위 싸움은 SK가 거의 정해진 것이고 네. 2위가 치열할 수 있습니다. 2위 키움과 3위 두산이 2경기 차 밖에 안 되기 때문에 네. 2위 다, 다툼이 치열할 것이고 그 어쨌든 간에 SK가 올해는 정규 시즌도 우승을 하고 한국시리즈 우승하는 통합 우승을 한번 노려볼 수 있지 않을까 네. 이런 전망이 우세합니다.
1: 자 어, 오카모토 씨와 인터뷰가 좀 길어져서 네. 시간이 많지 않습니다. 자 유현진 선수 사이영상 네. 진짜 받을까요? 자 다들 이제 유현진 선수의 사이영상 얘기만 하고 있어요. 이제는 뭐몇
6: 승이다 이런 게 아니고요. 네. 자 메이저리그 공식 홈페이지가 그 모의 기자단 투표를 진행했는데요. 거기서 1위를 했는데요. 이현드 그 아, 선수가 네. 압도적으로 1위를했다는게 압도적인 게 중요합니다. 1위. 내셔널리그 예. 사이영상 모의 투표에서 31명의 기자단한테 1위 투표를 받았다. 음흠. 그리고 2위는 워싱턴의 맥스 셔전 선수인데 16명밖에 안받았거든요 어, 어, 절반이 안 되네요. 예. 브로스치입니다. 결정타가 아, 절반 절반 되는군요.
3: 절반 정도. 예. 쿠어스
6: 필드 징크스를 탈출했기 때문에 지난 그 8월 1일 콜로라 도 원정에서 투스트레 무덤이라고 하는 그 고지대에서 열리는 쿠어스필드에서 6이닝 무실점 비록 승리는 거두지 못했습니다만 한 점도 안 내주는 인상적인 투구를
1: 펼치면서 알겠습니다. 기자단 표심이 올라갔습니다 사이영성 받겠네요 자 네. 1부는 여기까지 하겠습니다 고맙습니다. 고맙습니다 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다
7: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 최강시사 2부 시작합니다 어, 음악이 조금 색다른 음악이 나오고 있죠 그 영화 여인의 향기의 OST라고 하는데 어, 원래 대부의 음악과 함께 항상 일주일에 한 번씩 저희에게 어, 어떤 보수의 품격을 전해주셨던 분이 있습니다 음. 윤여준 전 장관이신데 어, 한두달 쉬셨습니다 그래서 저희들이 그만 쉬시고 다시 나오시라고 특별히 부탁을 드려서 아무래도 지금 요즘 좀 말씀을 좀 들어야 될 부분들이 좀 있는 것 같아서 억지로 저희들이 또 모셨습니다. 대신에 음악만 바꿔드렸습니다. 윤여준 전 장관님
7: <웃음> 스튜디오에 나가 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 두달 동안 어떻게 지내셨어요? 아, 잘 지냈죠. 편하게. 나라 <웃음> 행편은 편치 않았지만. 네. 아니
1: 이게 그래도... 현안들이 많아가지고, 조금 네. 말씀하시고 싶은 부분들이 좀 있으셨을 아니요, 것 같아요. 저는
7: 뭐, 특별히 말씀드리고 싶은 건 전혀 없습니다.
1: <웃음> <웃음> 그 진짜 그런지 저희가 하나씩 좀 여쭤보겠습니다. 먼저요, 저기 일부에서 네. 아마 오시면서 못 들으셨을 수도 있는데, 일본에 네. 그 평화의 소녀상 전시를 기획했던 아, 네. 일본분하고 저희가 인터뷰를 잠깐 진행을 했습니다. 그런데 네. 일본분이어가지고, 어, 한국말이 그렇게 유창하지는 않으셔서, 네, 네. 어, 아마 이 방송이 끝나고 조금 아쉬웠던 것 같아요. 네. 그래서 저한테 문자를 보냈습니다. 아. 요런 얘기는 좀 빠진 것 같다. <웃음> 꼭 알리고 싶다라고 문자를 보내셔서 제가 잠깐 요것만 소개해드릴게요. 아, 네. 오카모토 유카 씨가 이그 표현의 부자유전이 이렇게 중단이 됐는데 거기엔 평화의 소녀상뿐만 아니라 일본 왕 일왕, 거기선 천왕이라고 부르죠. 일왕에 대한 비판적인 작품도 있었대요. 그데 어 지금 항의 전화 메일이 오는 거는 소, 평화의 소녀상에만 오는 게 아니라 그 일왕에 대한 비판적인 작품에 대해서도 똑같이 오고 있다고 합니다 한 반반쯤 된다고 아이치현은 설명을 한다고 하는데 일본 미디어에서는 마치 모든 공격이 어, 소녀상에만 집중되고 있다는 식으로 보도를 하고 있다고 합니다 근데 분명히 어, 천황 일본 일왕에 대한 이 비판 때문에 어, 전시를 중단한 측면도 있는데 이 부분은 일본에서 전혀 보도가 되고 있지 않다. 뭐 우리나라도 마찬가지죠. 일본 소식에 우리가 발치가 않으니까 이 부분은 조금 새로운 얘기라서 제가 소개를 해드리고요. 그리고 또한 가지 전해주셨는데 어, 전시가 중단되기 전에 3일 동안 전시가 됐습니다. 평화의 소녀상이. 수많은 일본인들이 와서 소녀상 옆에 있는 빈 의자에 앉았다고 합니다. 그 굉장히 감동적인 장면이 3일 동안 펼쳐졌었는데 그게 중단이 돼서 굉장히 아쉽다. 그러면서 이렇게 전해주셨는데 그건 읽어드리겠습니다. 우리는 포기하지 않겠습니다. 어, 벽을벽 넘어서 전시회장은 아직 그대로 있습니다. 벽을 깨는 것이 우리입니다. 지켜주세요. 이 말씀을 꼭 전해달라고 문자를 보내주셨습니다. 감사드리고요. 자, 윤윤 장관님 기다려주셔서 감사합니다. <웃음> 자, 제가... 뭐, 최근, 이제, 일본과의 관계, 일본, 뭐, 무역보복, 경제보복, 네. 뭐, 수출규제, 여러 가지로 표현을 합니다만, 네. 하이트리스트 배제. 사실상, 뭐, 강대강으로 전면전으로 가고 있는 것 같습니다. 어, 계속 뭐, 뉴스 보시고, 소식 들으시면서, 네. 여러 가지 생각을 하셨을 것 같아요. 일단 뭐, 예, 좀 일단 어떤 생각이 음, 많이 드셨을까요? 뭐 일본에,
7: 모르겠어요. 이건 직접적으로 경제보복도 치니까, 네. 자연, 우리가, 우리 경제에 충격이 오는 거잖아요. 네. 그래서 이제 관심이 자연인지 경제 분야에 모아졌는데. 네. 그래서 많은 뭐 분석과 평가가 나오는 걸로 해서 봤습니다. 봤는데, 저는 이걸 보면서 조금 뭐 시각을 달리 한다 그럴까? 시야를 넓힌다고 그럴까? 네. 하는 각도에서, 음, 비단 이게 경제분냐마냐만이 분야 아닌. 아, 네. 어, 이게 다른 각도에서 이걸 봐야 되는 거 아니냐 하는 생각을 했어요. 무슨 말씀이냐면. 아, 예. 어, 한국을 둘러싸고 있는 안보 환경에 근본적인 변화가 생기는 거 아니냐 어허. 하는 저는 생각을 했습니다. 네. 왜 그러냐면 제가 두 가지 보고 그렇게 생각을 한는데요 네. <웃음> 자, 일본, 미국이 네. 일본하고 동맹 관계죠. 네. 한미 동맹 관계입니다. 네. 일, 한국과 일본 쌤 동맹 관계가 아니지만 네. 미국을 중심으로 삼각 동맹을 형성해서 그죠? 네. 아시아 질서를 유지해 온 거로 좀돼 있잖아요. 네. 그런데. 그래서 일본하고 미국 관계는 미국이 코너스톤이라고 그러죠. 추춧돌. 음흠. 한국하고 미국하고 관계는 린치핀이라고 그런다고. 우리말로 하면 쇠기 같은 네. 그런 거겠죠. 네. 그러니까 이제 코너스톤이 훨씬 더 이제 비중이 큰 건데. 음흠. 지금 보세요. 그러면 한일 간 이렇게 전면전한다고 그러셨는데. 네. 이거 그러면 예. 삼각동맹의 두 축인 린치핀하고 코너스톤이 싸우는 거예요. 예. 이 심각한 문제 아니에요. 미국이 볼트렛, 볼트르요 그러면요. 삼각동맹 균열이 생긴 거잖아요. 네. 이게 전례가 없는 음. 일이에요. 음흠. 과거 같은 미국이 그죠? 적극적으로 개입을 해서 뭐 일본을 만류하든 한국을 만류하든 하여간 이런 일이 안 벌어지도록 했는데. 중재를 했는데. 늘 한일관계 예. 관리했죠. 미국이. 네. 왜냐하면 삼각동맹 유지에 중요하니까. 네. 그런데 이게 미국이 이걸 소극적으로 이번에 뭐 개입. 한 건지 안한 건지 그렇죠. 그것도 불분명해요. 네, 아주 왜 말하는 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 이렇게 애매한 태도를취했잖아요 네. 전례 없는 아이냐는 거죠. <웃음> 그 점이 하나 있었고 네. 또 하나는 자 북한이 말이죠. 빈번하게 단거리 탄도미사일을 쐈어요. 네. 뭐 방사포라고 하든 뭐라고 해가 네, 뭐 발사체라고 네, 도하고요 발사체라고도, 네, 발사체라고도 하고요. 쐈어요. 네. 그게 뭐 2주 동안에 6번이나 쏠 정도로 네. 쐈어요. 네? 그러면 그런데 트럼프 대통령이 신경 안 쓴다.
1: 뭐 대수롭지 않게 봐야겠죠. 뭐 괜찮다, 뭐 이런 네. 이런
7: 거잖아요. 그런데 한미 동맹이에요. 네. 한미 동맹 핵심은 뭐냐하면 동맹국에 대한 군사적 위협을 자국의 위협으로 간주한다는 게 동맹의 핵심이잖아요. 핵심 개념이잖아요. 네. 그렇죠. 그럼 이게 분명히 저 단거리 탄도미사일 쏜다는 것은 미국을 겨냥한 건 아니고 일본도 아베 수상도 미국 일본에 앉아 있는 뭐 관계 없다고 그랬어요. 맞아요. 그럼 한국을 향해서 온 거잖아요. 음흠. 한두 번도 계속 온 거잖아요. 네. 그럼 동맹국에 대한 위협인데. 미국 괜찮다 고 그런다 말해요.
3: 아, 네? 그렇죠? 예? 그렇죠.
7: <웃음> 네, 이것도
1: 전례가 없는 일 아닌가요? 아, 두 가지다. 미국이 개입을 안 하는 부분. 그러니까 이 부분도 전례가 없는 네. 일이고 한국에 대한 위협을
7: 그러니까 미국이 대수롭지 않게 여기고 있는 그러니까. 상황. 마치 마치 해석을 하기 따라서는 네. 나는 북한의 핵 문제, ICBM 장거리 탄도 미사일만 내가 책임질 테니까. 남북한 관계는 당시 알아서 해. 뭐 이런 식 아니냐는 거예요, 말하자면. 해석하기에 따라서는 그렇, 그렇게도 볼수 있는 거잖아요. 그렇게 볼 여지가 있네요. 네. 이것도 네. 전례 없는 일이라서 저는 그두 가지 전례 없는 일이 눈앞에서 벌어지는 걸 보면서 아, 이건 안보 환경의 근본적인 변화가 시작됐다는 조짐 아니냐.
5: 음흠.
7: 이렇게 해석했다는 거죠. 네. <웃음> 그러면서 뒤따라오는 생각이 뭐냐면 이것은 네. 문재인 대통령이 자초한 측면이 있다는 거예요
3: 음흠.
7: 무슨 얘기를 드으려고 하냐면 네. 대통령이 작년에 음. 여러 차례에 걸쳐서 그 민족주의적인 그뭐 감정이랄까 정서랄까 네. 이걸 이렇게 좀 그렇죠? 그대로 이렇게 표현한 일이 있어요 네. 제가 지금 어렵게 생각나는 게 어, 남북관계의 진전으로 뭐 부물 관계를 견인하겠다 이런 말도 한 일이 있어요 네. <웃음> 그렇죠 견인한 끌고 간다는 얘기 아닙니까? 그다음에 남북관계의 진전은 북미관계의 부속물이 아니다 이제 지 작년 광복절 경축사에서 이런 말한 거로 이제 기억이 되는데 (1년) 네. 전이었다 네. 네. 방북, 예 그렇습니다 그리고 작년에 평양 대통령 평양 관계 언제인지 기억이 안 나는데 하여간 평양 방문했을 때 네. 그 능라도 경기장인 가요. 거서 평양 시민 안에서 연설한 일이 있습니다. 네. 문 대통령이 예. 그연설이 비교적 뭐 길지 않은 짤막한 연설이었는데 그 연설 중에 민족 자주의 원칙, 민족의 자주 통일, <웃음> 이 자주가 들어간 네. 민족 자주 민족의 자주 통일을 얘기에 강조했어요. 네. 그 다른 말도 미국이나 일본이 듣기에는 상당히 민족주의 감정을 적극적으로 표현하는 것 같은 대목들이 쭉 있었어요 네 예, 저는 그걸 보면서 아 조금 조심스럽다고 생각을 했어요 음흠. 예. 왜냐하면 저가 자칫 잘못 받아들이면 네. 예 받아들이면 마치 미국이 태평양 전쟁 이후에 네 예, 일본하고 같이 협력해서 짜놓은 그 유지해온 동북, 동북아시아의 질서를 문재인 대통령이 흔들려고 그러는 거 아니냐. 네, 네? 네그 구조에서 빠져나가겠다는. 음. 네, 북한은 자주라는 말을 자주 했지만. 이뻐로처럼 네? 하죠. 북한은 늘. 근데 한국 대통령이 어떤 평양 가서 민족 자주, 자주 통일, 민족 자주의 원칙 이런 걸 얘기한 것은 저는 미국이나 일본의 전략가들이 예사롭게 받아들이지 않았을 거라고 봤어요, 그때. 그래서 아 저런 발언은 굳이 뭐 뭐할 필요가 있, 있었나. 네? 예, 물론 한국 대통령이 저는 그런 생각을 품는 건 저는 당연하다고 봐요. 네. 그런 생각 있어야죠. 예. 그런 생각을 품는 거하고 이걸 막 그런 그, 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 석상에서 자리에서 공식적으로 내뱉는 건 전혀 다르잖아요. 예. 그래서 제가 아, 뜻은 무슨 뜻을 하는지 알겠지만 굳이 저런 말을 그 경우에 할 필요가 있을까 네. 저는 그걸 조심스럽게 생각을 했어요 왜냐하면 음흠. 세상에 어떤 강대국도 강대국이 짜놓은 질서를 약속에 흔드는 걸 용납하는 법이 없어요 네. 모든 강대국은 제국주의 속성이 있다는 거 아닙니까? 네. 네. 그래서 왜 미국은 세계 거의 초강대국이니까 거의 유일한 제국이다싶피 하죠 네. 중국도 물론 지금 제국이라고 할수 있고 일본도 태평양 이전에 제국 시절로 돌아가겠다고 지금 일본 우익이 저러는 거잖아요. 네. 네. 그래서 이런 말이 있습니다. 제국주의는 갔으나 제국은 있다. 으흠. 이게 영어로 not imperialism 그네단어의첫 글자만 따서 N-I-P-E, n i p e 라 그래요. 네. <웃음> 학자들이 N-I-P-E라고. 제국주의 시대는 없죠, 지금은. 남의 나라 침략해서 식민지 만드는 시대는 아닙니다. 제국이 있다는 거죠. 네. 국제 정치를 항상 제국이 있는 거고 제국이 지배하는 질서잖아요. 예, 그런 점에서 볼때문 대통령의 충정은 뭐 충분히 이해하나, 네. 이해하나 그런 자리에서 그런 발언을 굳이 그할 필요가 있었을까? 네. 예. 그래서 아 이거 상당히 좀 조심스럽다. 그래서 이렇게. <웃음> 그때 생각을 했어요. 예, 그렇게
1: <웃음> 어, 큰 그림으로 보면은 어좀 그럴 여지가 있는 것 같긴 한데 한편으로 보면요 트럼프 정부, 어 트럼프 정부의 정책 기조가 어 미국
7: 우선주의, 미국 그러니까, 자국 우선주의, 맞습니다. 예, 그 부분 예. 때문에
1: 그런 거 아닌가라는 아, 물론 생각도 들어요. 안보 그거 드려요. 일환으로
7: 바뀌는 거죠. 예. 예, 바뀌는 거니까 예, 동아시아 질서도 안보, 우리 안보 환경이 바뀐다는 거죠. 네. 아 지금. 트럼프 대통령 아메리카 포스트 정책 때문에 유럽에 있는 전통적 맹방 보고도 방위비를 더 내라 왜? 예 그렇죠 막그런막 막 요구하잖아요 그래서 어떻게 했으면 이유는 이유 EU, 유럽군을 따로 만들겠다는 말까지 나오는 거 아닙니까 그러니 네? 제가 드리고 싶은 말씀은 이게 문 대통령이
1: 자초한 것이냐 아니면 이게 미국의 큰 그림에 아니, 우리가 까리, 큰 딸려가는 이란인, 게 아닌가라는 이란인데, 생각이 들어요 예.
7: 이거를 촉진시키면이 있다는 거예요. 아, 대통령이 네. 네. 상당히 조심스럽다고 생각하는 거죠. 아마 이어
1: 지금의 뭐 말씀하신 굉장히 이례적인 어떤 상황, 미국 네. 개입하지 <웃음> 않는 상황
7: <웃음> 이런 부분들을 해석을 하자면 그런 <웃음> 네. 여지가 충분히 있다. 예. 네. 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 뭐 유럽이나 다른 나라는 우리처럼. 분단 상황이 아니고 네. 핵무기 위협을 받는 상황이 아니잖아요. 네, 네. 우리 상황이 다르죠. 다른 나라하고는. 네. 네, 그런 점에서 드리는 말씀이라는
1: 예, 거죠. 그런데 예. 어, 지금 많이 어떤 그 일본의 무역 보복 조치에 대한 대응으로 네. 얘기되고 있는 게 지금 윤 장관님 말씀의 연장선입니다. 네. 이게 지소미아 그 한일 정보보호협정. 네. 예, 예. 요거 파기하냐 마냐 검토하고 있다 뭐 이런 얘기들이 나오고 있지 않습니까? 좀 연장선인 것 같은데 요 방향은 어떻게 보십니까 지금?
7: 그거는 네. 뭐 일본에 대한 카드로 네. 이제 활용하는 측면이 있어 보이는데 네. 막상 한국 정부가 그거를 파기하는 것은 조심해야 될 걸요.
3: 네. 일본
7: 때문이 아니 미국 때문에. 미국 때문에. 네. 미국 원래 이게 미국이 원해서 만들어진 거잖아요. <웃음>
1: 음, 그러니까 카드로 쓸 수는 있지만 실제로 그렇죠. 파기하는 것은, 것은 네, 조심스러워야 된다. 굉장히 조심해야
7: 된다고 봅니다. 예. 근데
1: 아마 정부 쪽에서도 그런 방향이 있는 것 같아요. 아, 충분히 고려하겠죠. 전문가들이 있으니까요. 정치권에서는 조금 강력하게 얘기하더라도. 아 원래 네.
7: 정치권은 그렇게 하는 거죠. 네. 정부는 신중한 거고, 그게 그러니까 공식적으로 항상 그렇잖아요.
1: 그러면 지금 이제 윤 장관님 말씀하신 부분을 토대로 해서 지금 여러가지 대응 전략이라든가 방향들을 좀 평가를 해보고 싶어요. 정부도 있고 정치권도 있고요. 일단 어뭐 정부 문 대통령 얘기를 하셨으니까 문 대통령 얘기부터 해보죠. 어 평화경제 구상을 밝혔습니다. (웃음) 이번 국면에서. 이게 조금 시점이 좀 빠른 것 같다라는 평가도 있고요. 그리고 아니 뭐 당연히 할 말을
7: 했다라는 평가도 있고요. 윤 장관님은 어떻게 평가하십니까, 이 부분? 아니, 당연히 네. 남북한 간의 평화경제가 이루어져야 하고 네. 가능한 한 빨리 이루어지면 좋겠죠. 네. 네, 그거에 대해서 누가 뭐 네, 의문의 여지는 <웃음> 네. 없다고 보는데 다만 그 상황에서 네, 그 상황에서 대통령의 평화경제를 얘기한 말하자면 국민이 볼 때는 네. 북한이 2주일 사이에 섯번이나막 단거리 미사일을 쏘고 네. 방사포고 저게 다 우리를 향한 거라고 다 생각하는데 네. 그 상황에서 평화경제를 또 일본을 단수에 따라잡겠다 그러니까 이거는 현실하고 가만 마득게 멀어 보이잖아요 네. 네, 그런 점에서 아, 저는 그 타이밍에서 그 얘기하는 건좀 적절치 않았다는 거죠. 음, 네. 타이밍 대통령이 예. 현실 인식이 아주 동떨어졌다는 인식을 국민에게 주는 것은 가능한 피해 되는 일이기도 하고 네. 그렇잖아요. 네.
1: 근데 사실요 답답한 거는 일본이 저렇게 강한 어떤 규제 조치를 취했음에도 불구하고 우리는 카드가 별로 없다는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 정부가 내놓는 정책이라는 게 부품 소재 산업을 육성하겠다. 네. 이걸 중심으로 해가지고 가고 있습니다. 물론 이제 일본을 우리도 화이트리스트에서 <웃음> 네. 배제할 수 있다. 뭐 이런 방향도 있긴 한데, 우리 정부의 어떤 대응 방향, 이게
7: 문 대통령이 얘기한 이큰 그림 말고요. 구체적인 정책 방향은 어떻게 보세요? 아, 제가 뭐 그쪽에 전문성이 없는 사람이니까 네. 말씀드리긴 <웃음> 조심스럽긴 한데요. 예. 네. 어쨌든 제가 생각하는 것은 아 그동안 우리가 그일본의 의존도가 굉장히 높았지요. 네. 또 이건 뭐 국제적 분업 체제니까 네. 자연스럽다고 볼 수도 있는 거지만 한 시간의 특수한 관계를 보면 네. 아 이게 일본의 우리 의존도가 너무 심했구나. 네. 그러니까 차 이번에 그 의존도를 줄일 수 있으면 어떻게 보면 전화 회복의 계기가 될 수도 있는 거죠. 네. 다만 기술 격차가 워낙 크기 때문에 이게 네. 단숨에 격차를 접힐 수는 없는 거잖아요. 예. 네. 네. 그러니까 고통스러운 시간이 있겠지만 그러나 어쨌든 이걸 잘 참고 견디면서 예, 이번 기회를 전합의계 기회를 만들어야 한다 하는 생각을 하는 거죠. 아윤 어, 장관님이
1: 그 가장 전문성이 높은 부분을 좀 여쭤보겠습니다. <웃음> 정치권 좀 <웃음> 평가를 좀 해보고 싶어요. 여당이 있고 야당이 음. 있는데 네. 일단 여당부터 얘기해 보죠. 책임이 있는 정당이니까 좀 강하다는 느낌이 있습니다. 뭐 예컨대 뭐 도쿄올림픽 보이콧 얘기도 나오고요. 그리고 어 일본 전역에 여행 금지하자 뭐 이런 얘기도 나오고요. 좀 강한 수위가 강한 얘기 발언들이 나오고 있는데 뭐
7: 어떻게 보십니까 이 전반적인 분위기에 대해서 여 첫째는 네 어. 물론, 이제, 항상 외교적인 문제가 생길 때는, 시민사회나 정당은 강하게 얘기를 하고, 청와대나 정부는 이제, 아, 하게 자꾸 누그러뜨리는 게 공식처럼 돼 있는 방식인데, 그렇죠. 이번에는, 이번에는 과거하고 다른 게, 대통령이 처음부터 전면에 나섰어요. 강경한 얘기를 했습니다. 일본에서 엄중 경고한다고까지 얘기를 하고, 그 다음에도 뭐, 그렇죠. 절대 지지 않겠다. 네. 1년에 네. 이런 대통령 발언이 있었어요. 이것도, 네. 이것도 이례적인 겁니다. 네. 외교 관계 갈등에서 대통령이 처음부터 전면에 나서서 초강경 발언하는 을 것도 드문 일이에요. 네. 과거 박, 춘서가 바뀐 거죠. 근데 그러고 나서 여당이, 그죠? 마치 그 대통령의 그 말에 어떤 뭐라고 그럴까? 찬성하는 의미. 아까 뭐 지원한다는 뜻이라 네, 지원 가만하지만, 쪽이 가깝겠죠. 예, 예. 막강경만으 쏟아내기, 쏟아내기 시작했어요. 네. 저는 그것도 좀 어색하고. 아하. 또 발언의 내용도 첫째는 아베 정부와 일본 국민은 불리했어야 돼 처음부터. 처음부터. 그런데 예. 예. 싸잡아서 일본을 싸잡아 얘기 했단 말이죠. 이것도 음. 아주 현명하지 않다고 봤고. 네. 예, 뭐 도쿄올림픽 보이콧트라든지 무슨 뭐 천지역을 여행금지 이거는 진짜 저는 여당답지 않은 네. 아주 치졸한 말이었다고 생각을 해요. 네. 야당도 좀 얘기해
1: 보죠. 야당은 뭐 특히 이제 야당이 여러 정당이 있지만은 뭐 제일 야당, 자유한국당 얘기를 해보면은 친일이라는 프레임에 좀 갇혀 있다 이런 느낌이 있습니다. 그런 비판이나 비난을 받고 있는데 그것도
7: 또 자유한국당이 좀 자초한 측면이 있지 않느냐? 아니 원래 이제 이 지금 집권하고 있는 세력 민주당 쪽에서는 네. 원래 이렇게 보는 거잖아요. 과거 친일그죠 네. 우리가 일본의 식민이 시절에 네. 친일했던 세력이 나중에 친미로 돼가지고 한국 사회 주도권을 여전히 쥐고 왔다. 그그 그 세력이 대표하는 게 자유한국당이라고 이쪽에 공격하는 거잖아요. 네. 이른바 친일 프레임이죠. 네. 네. 그런데 자유한국당은 그걸 너무 의식하는 것 같아요. 아, 그래요? 아니, 그렇잖아요. 피해 아, 그렇잖아요. 피해의식이 있다. 예. 아니, 그, 일종의 피해의식이겠죠. 예. 예. 그러니까 뭔가, 저쪽에 그렇게 말하면, 뭔가, 이런 행동이 부자유스러워지고, 뭐, 이런 것 같은데. 음. 그러면서 음. 좀 예. 스텝이 그좀 콤프로, 꼬이는 게아니가그 콤프렉스를, 그 콤프렉스를 탈피해야 되고, 예. 그 콤프렉스를 탈피하려면, 뭔가 정책적인 차원의 대안이 있어야 되는 거예요. 그렇죠. 이게 없으니까 음. 그 프레임에 금방 갇히고, 금방 갇힌다고 의식하니까 더 행동에 부자유스러워지고 이런 거 음. 아니냐는 거죠. 아, 이게, 그니까 야당의 입지도, 넘지가 않습니다. 지금
1: 상황이. 왜냐하면 국가적인 위기 상황이기 때문에 예. 무조건 또 정부를 돕기는 뭐할 거고 아마 자유민국당 입장에서 보면 은 그렇다고 해서 발목만 잡기도 뭐할 거고 참
7: 애매한 상황이 아니냐 이런 생각이 들어요. 스스로 좀 말씀하신 예, 대안에 있는 그러니까 것도 아니고. 이런, 이런 상황을 어떻게 보느냐. 음. 자기 관점이 있어야 돼요. 아, 야당의 관점. 그렇죠. 자신 네. 독특이 자신의 독특한 관점이 있어서 그 관점에 각에서 논리를 만들어 가지고 네. 비판할 거 하고 제안할 거 하고 그래야 되는데 이 관점이 없단 말이에요. 그리고 상대방 프레임을 다 굴려 들어가지고 자기 관점이 없으니까. 예. 예. 아이 사실 이제
1: 국민들 우리 나라 전체 얘기를 하려고 했는데 좀 시간이 많이 지나가지고. 어세요 혹시, 어 네. 곧, 금방 지나가네, 시간이. 혹시, 오늘, 오랜만에 나오셨는데, 요, 지금 국면에서 이 얘기를 꼭 하고 싶었다. 근데 좀, 뭐, 미진하신 분이 아, 있으니까.
7: 특별히 그런 말씀 없습니다. 아 지금 우리 저 김경래 기자께서 물어보는 걸 대답하기도 급한데 뭐. 무슨 말씀 그러면
1: 은 <웃음> 네. 제가 두 가지 질문 중에 좀 네. 선택을 해드릴게요. 지금 나경원 의원이 얘기해가지고 자유한국당 그뭐 통합문제, 그러니까 범보수 통합문제. 이른바 보수 통합. 예, 그 얘기가 하나가 있고 또 하나는 지금 조국 민정석이 어, 법무부 장관에 아마 오늘 <웃음> 된다는, 임명이 될것 것 같습니다.
3: 아, 예, 그렇습니다.
1: 두두개 중에 좀어 평가하실 지점이 있으신 부분 하나 좀 아니, 말씀해 주시죠. 아니 보수
7: 통합은 그쪽으로. 예, 하도 보수 통합 얘기가 빈번하게 나오니까 실체는 없이 이제 보수 통합이라는 말 자체가 굉장히 진부하게 느껴져요 국민들한테. 오히려. 예. 네, 그래요. 그러고 모르겠어 지금 이제 뭐뭐 뭐 유승민 뭐 안철수 두 분이 이제 합류하는 걸 지금.
1: 나경원 원내대표는 어, 그런 식으로 고, 얘기했죠. 거죠.
7: 예. 네, 그런데. 저는 그게 많은 국민들이 이렇게 생각한다고 봐요. 지금 자유한국당의 저 모습으로 네. 말하자면 도로 침박당이 됐다는 거 아니에요. 국민들이 볼 때. 네. 저 모습으로 유승민, 안철수 두 분이 들어간다고 해서 네. 국민이 크게 자유한국당에 대한 평가가 달라질 거냐. 네. 저는 그 자신은 못한다고 봐요. 그러려면 자유한국당이 무언가 변화를 하면서 네. 그죠 그두 사람이 들어간다면 그또 다른 거겠죠. 네. 특히 유승민 의원은 탈당했던 사람이고 네. 안철수 전 대표는 오래전이지만 지금 자유한국당의 전신의 전신 한나라당 시절에 네. 한나라당은 역사를 거스르는 세력이라고, 세력이라고 했던가 상당히 과격한 표현으로 네. 그 당의 존재가치를 부정하는 듯한 말을 한 일이 있어요. 네. 그럼 그거에 대한 자기 입장 정리가 있어야 되는 거죠?
1: 네, 다 됐습니다. <웃음> 오늘 오랜만에 저번 어, 말씀 들어서 감사합니다. 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 보수의 품격, 윤여준 전 장관이었습니다. 아, 2분 여기까지 하고 요 잠시 후에 3부에서 뵙겠습니다.
2: 김경래의 최강시사
1: 네. 김경래의 최강시사 3부 시작합니다. 2부에서 오랜만에 윤여준 장관님 모셨는데 문자 많이 보내주시네요. 반갑다는 문자 보내주신 분들이 많습니다. 김윤태님, 5644님 어, 등등 굉장히 많은 분들이 반갑다는 말씀을 보내주십니다. 한 달에 한 번씩 좀 모시기로 했으니까 그때 좀 좋은 얘기 듣도록 하죠. 오늘은 어떻게 하다 보니까 목요일 날 어, 굉장히 어, 뭐랄까요? 무게감 있는 분들이 연속해서 나오게 됐습니다. 원래 목요일 코너 김기식의 식스센스 아, 김기식 전 금융감독원장 더미래 연구소 정책위원장 나와계십니다. 안녕하세요?
4: 예 안녕하세요.
1: 아~ 일, 일본 얘기 또 해야 될것 같습니다 네, 네. <웃음> 사실 어, 김기식 위원장하고 일본 얘기는 오래, 많이 해보지는 않는것 같아요 네, 그자 그렇죠? 네. 지금 일단 금유, 금융 쪽 얘기를 먼저 네, 해보죠 네, 네. 어~ 뭐~ 세계 금융시장이 다좀 흔들리고 있는데 우리도 마찬가지죠 환율이 특히 문제고 주, 주식 많이 떨어지고 있고요 어~ 이게 뭐~ 한중 갈 아~ 미중 갈등 어, 무역 전쟁 요것 때문이라고 음. 많이들 해석을 해요. 어떻게 보세요? 김미식 위원장께서는
4: 예. 지난주 후반 이번 주 초에 이제 우리나라 주식 시장이 많이 떨어지고 많이 떨어졌죠? 어 원화 환율도 많이 내려갔는데요. 어, 어, 뭐 한일 간의 지금 무역 갈등도 원인이 일부이긴 합니다만 주대 계는 어, 중국의 위안화 어, 환율이 그 절하되면서 어 이른바 그원원 원 위안화 대비 달러 어, 환율이 7인데 이게 깨지면서 생겨나는 포치 어, 소위 네. 포치 그니까 네. 이게 이제 직접적인 원인이고요. 네. 이게 무슨 얘기냐면 그 위안화의 가치가 떨어지게 되면 연동해서 우리나라 원화의 가치가 떨어집니다. 네. 근데 이제 이렇게 그 화폐의 가치가 떨어지게 되면 환차손이라 그래서 소위 이렇게 그 달러로 환전할 때 손해가 생겨져 예를 들면 똑같이 100만 원을 갖고 있어도 네. 이거를 달러로 환전할 때 원화의 가치가 떨어지면 환전했을 때 손해 쥐게 되는 달러가 적어지지 않습니까? 그러면 네. 중국이나 한국에 투자를 하고 있는 외국인 투자자 입장에서 보면 앉아서 손해를 보기 때문에 이렇게 이제 환율이 떨어지게 되면 이렇게 주식을 내다 팔게 되는 이런 현상이 발생하게 되고 그게 이제 중국과 우리나라가 연동되어 있는 거죠. 세계에 투자자들이 이게 포트폴리오 투자를 하기 때문에 네. 그래서 이제 직접적으로는 이제 그 중국의 위안화 가치가 떨어진 것이 우리나라 주식시장에 이제 영향을 준 건데요. 이런 이제 그 한일 갈등이라든가 미중 무역 분쟁의 여파로 인하는 그 중국의 위안화 환율의 변동 이런 대외적 여건이 우리 국내 경제의 어떤 내부적인 요인보다 크게 작동하면서 제일 중요하게는 시장의 불안 심리들이 이제 증폭되면서 이 실질적으로 우리 한국 경제가 당장 무슨 문제가 생겨나서라기보다는 불확성이 주는 이런 어떤 심리적인 요인들이 지금 당장 금융시장에 영향을 주는 것 같은데 곧 조만간 조금 진정국면에 들어가지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
1: 그러니까 그 어, 환율이나 이런 부분들은 진정국면에 들어갈 수 있을지 모르겠지만은. 지금 이제 한미 어 이제 무역 갈등이라고 할까요? 지금 경제 보복 이거는 좀 장기화 되지 않을까?
4: 한일간의 무역 갈등이야. 네. 그그그
1: 그, 그 리스크는 좀 오래갈 것 같아요.
4: 네. 아니 뭐 저희가 제가 몇번 말씀드렸습니다만 이, 이 아베 이번 그제 무역 보복 조치는 전략적 선택이기 때문에 이게 단기간에 끝나지 않을 거고요. 어, 상당히 그 최소한 오래 있는 넘어가지 않을까 이런 생각을 하는데 네. 문제는 이제 일본의 무역 보복 조치에 대해서 한국 이그 무역 보복 조치가 한국 경제에 미치는 영향에 대해서 국내에서 지나치게 과장된 이야기들이 좀 많이 아, 나오고 있는 것 같아요. 그러니까 최근 분위기가 좀
1: 과장됐다고 보시는군요. 아 그렇죠. 음. 뭐.
4: 우리 기업들이 부품 소재를 조달하는 데 있어서 일시적인 어려움을 겪긴 하겠지만 그것이 네. 무슨 한국 경제를 괴멸시킬 수 있다든지 뭐 심지어 제2의 IMF 위기가 다가오고 있다 이런 음. 얘기들은 네. 대단히 과장된 이야기들이고요. 네. 아마 그 올해 안에 상당한 부분들은 수입 대체선을 확보하거나 아니면 국내 기술 개발돼 있는 중소기업과의 어떤 그, 거래를 통해서 네. 어, 상당 부분 일본의 수입에 의존해왔던 부품 소재들을 음. 대체해 갈수 있을 거고요. 물론 핵심적으로 웨이퍼라든가 마스크라든가 이렇게 당장 이렇게 대체가 어려운 부분들은 있겠습니다만 어려움이 없는 것은 아니지만 지금 어, 지나치게 그 일본의 무역보호 조치에 따른 우리 한국 경제에 미치는 영향에 대해서 우리 일부 언론이나 정치권에서 너무 지나치게 과장하고 있고 그것 때문에 우리 국민들의 불안심리가 좀 커지고 그런 것들이 이제 지금 어, 금융시장에 있어서의 동유로 나타나고 있는 측면도 있는 것 같습니다.
1: 그래요. 그러니까 어 김희씨 위원장의 말씀을 들으니까 조금 안심이 되는 부분이 있습니다. 왜냐하면 진짜 말씀대로 당장 나라가 망할 것 같아요. 분위기 자체는. 그런데 그 정도 아니다. 우리가 인내할 수 있는 수준이다. 지금 상황은.
4: 예, 뭐, 일부에서는 우리나라와 그 일본의 기술 격차가 뭐 반세계다 이런 얘기들은. 50년, 예. 네, 그건 지나치게 정말 <웃음> 네. 비굴한 얘기고요. 실제로 그렇지 않고요. 물론 그런 정도 기술력 차이가 나는 부분도 있겠죠. 그러나 네. 그거는 경제 전체에서는 아주 극히 일부분이고요. 네. 그 다음에 일본 많이 갖고 있는 독자적인 기술이라는 것도 대단히 재현적이기 때문에 일본이 아니면 독일이든 다른 나라에서 얼마든지 부분 소재를 수입할 수 있는 거죠. 오히려 우리나라 대기업들이 그당 동안 오랜 기간 동안 일본과의 음. 거래에 익숙해져 있고 또 거기에 맞춰서 이 소위 제품 생산 라인들을 구축해왔기 때문에 편한 대로 그냥 지금까지 익숙하게 한 대로 왔기 와서 문제였던 거죠. 그러다 보니까 일본이 우리를 만만히 보고 이런 조치들을 할수 있었던 거기 때문에 여러 차례 제가 말씀을 드립니다만 부품 소재 산업 부분에 있어서의 국산화나 이런 기술 개발들을 좀 강화 해서 어차피 지금 한번 온이 기회를 전화위복에로 삼아서 음. 우리나라의 어떤 부품 소재 산업을 강화하는 이런 계기로 삼아 버리게 되면 일본이 오히려 음. 어~ 이번 일을 통해서 오히려 장기적으로 보면 더 손해를 보는 그런 국면을 만들어야죠
1: 근데 경제적으로요 그러니까 부품 소재 산업을 육성하고 국산화를 어~ 비율을 늘리고 이런 부분들이 적어도 좀 중기적인 정책이 아닌가 단기적으로는 당장 뭐 힘든 상황에서 실효성이 그렇게 높지 않느냐 높지 않지 않느냐 이런 비판도 있을 수 있지 않나요? 아니 지금 이제
4: 부분 소재 산업 부분에 있어서도 그 당장도 뭐 6개월 1년 안에도 대체할 수 있는 정도의 기술력들을 갖고 있는 중소기업들이 꽤 있습니다. 그렇군요. 마치 불화수소 문제 갖고 큰일 난것 같아 예. 보입니다만 불화수소 이제 좀, 조금 있으면 우리나라 자체적으로 해결한다는 음흠. 거 아닙니까? 그러니까 네. 우리의 기술력에 대해서 우리 스스로 너무 이렇게 폄하할 것은 아니다. 다만 어 무슨 이게 글로벌 경제 체제에서 수출 의존도가 지금 우리나라가 85%인데 네. 모든 것을 국산화하자라고 하는 이런 뭐 자립격리하자 이런 얘기들은 네. 아닌 거죠. 이제 부품 소재 국산화에 대해서 글로벌 분업 체계를 무시하는 현실 이 이가 떠난 이야기다라는 비판을 하는데 그 비판조차도 누구도 그렇게 주장하지 않거든요. 그러니까 네. 모든 부품 소재를 다 100% 국산화하자고 하지 않습니다. 다만 네. 이렇게 일본에게 90% 한 나라의 한 기업에게 90% 100% 의존하는 이런 구조야말로 비성상적이니까 네. 우리나라 부품 소재 산업을 키워서 적어도 이런 조달 체인에 있어서는 한 3, 40%는 국산화를 해서 네. 만약 일본이 하는 이런 비상시적 조치가 오더라도 다시 오더라도 한국 경제에 미치는 영향을 최소화하면서 그때는 국내 생산 라인을 늘려서 대처할 수 있는 우리의 대응력을 만들자는 거지. 누가 지금 글로벌 체제에서 모든 부품 소재를 다 100% 국산하자 화 이렇게 얘기하는 사람은 없는
1: 거죠. 알겠습니다. 근데 이게 이제 사실은 경제 문제로 지금 나타나고 있지만은 본질적인 거는 사실 역사 문제 아니겠습니까? 네네. 이게 풀리지 않는 문제가 있기 때문에 이런 현상들이 나타나는 건데 이거는. 도대체 어떻게, 어디서부터 어떻게 풀어야 될지, 뭐, 1965년 체제를 극복해야 된다, 뭐, 이런 얘기도 있고, 어떻게 해야 될것 같습니까?
4: 근데 이제 우리가 역사 문제와 관련해서도 지금 아베 정부가 보이는 태도를 일본이 전후에 계속 보인 건 아닙니다. 그러니까 음. 과거 무라야마 총리 같은 경우는 식민지배에 대해서 아주 진솔한 사과도 했었고요. 위안부 문제에 대해서도 아베아는 전 정반대로 어 실제로 사과했던 일본의 강요도 있었던 거거든요. 그러니까 지금 일본에서 나타나는 현상은 소위 극우 노선을 통해서 소위 자기의 정치적 권력을 강화하고자 하는 아베의 정치적 입장의 문제인 것이지 일본이 늘 이런 태도를 취해왔던 것은 아니다라고 하는 네. 점에서 좀 구분해봐야 될것 같고요. 이제 다만 우리가 지금 일본의 이런 그 무역 보복 조치, 아 아베 무역 보복 조치에 대해서 그 사실 쓸수 있는 카드가 되게 제한되어 있거든요. 네. 더군다나 우리 국민들께서는 잘 모르시겠습니다만 이 우리는 그 수출 의존도가 경제의 85%인데 네. 일본은 무역 대국임에도 불구하고 수출이 차지하는 무역이 차지하는 경제에서 차지하는 포션이 25%밖에 되지 않습니다. 그렇기 때문에 무역 조치를 했을 때 우리는 85%의 비중에 대한 타격이 오지만 일본은 자국 경제에 있어서 무역이 차지하는 비중이 25%밖에 되지 않아서 우리가 주는 조치가 일본 경제에 미치는 영향 자체가 제한적이거든요. 네. 그렇기 때문에 우리의 카드가 대단히 제한적이다라고 하는 전제 위에서 대처해야 되고 그런 점에서 보면 무엇보다 국제사회의 지지를 받아내는 게 대단히 중요하다. 특히 미국이 아, 이거 한국은 합리적으로 문제를 풀려고 하는데 일본 아베 정부가 네. 무리한다라고 하는 인식을 갖게 하는 게 대단히 중요하기 때문에 그런 점에서 제가 지소미아 같은 문제에 대해서는 신중해야 되고 네. 최근에 거론되는 올림픽 보이콧 같은 경우도 역사상으로 올림픽 보이콧이 된게 아프간 침공 이후에 80년에 미국이 그 소련 모스크바 올림픽을 보이콧하고 84년도 LA 보이콧, 올림픽을 미국이 미, 보이콧한 경우 밖에없거든요
1: 예. 아, 그... 소련이요. 소련이 네. 그러니까
4: 그런 점에서 보면 지금 이런 정도의 사안으로 도쿄올림픽을 보이코트하자라는 말에 대해서 국제사회에서 지지하기 어려운 거죠. 음. 저는 이런 얘기는 해서는 곤란하다. 음흠. 다시 말해서 지금 한일 분쟁 문제에 있어서 그 한일 간의 이 갈등 문제에 있어 핵심은 국제사회의 지지를 받아내는 거다라고 음음. 하는 그런 전략 하에서 정부가 대처해 가는 게 중요하다고 생각합니다.
1: 예, 뭔가 좀 그림이 그려지는 것 같습니다. 앞으로의 그림이. 한 가지 더 얘기하려고 했는데, 뭐, 짧게 좀 해야겠습니다. 이, 사실 이게 한일 뭐, 이 뉴스에 가려져 가지고 사람들이 많이 모르고 있는데, 굉장히 중요한 뉴스가 나왔습니다. 교육부에서 대학 혁신 지원안을 발표를 했어요. 이게, 어, 대학들은 지금 많은데, 대학에 갈 애들, 학생들은 굉장히 줄고 있지 않습니까? 나중에는 이제 아마 정원보다 훨씬 줄 거예요. 몇년안 가서 이 상황에서 이제 대학 그 혁신을 하겠다라는 지원안을 발표를 했는데 이게 어떤 안이고 어떤 지금 의미를 갖고 있는지 좀 설명을 좀 해주세요.
4: 예, 그 이제 교육부에서 내는 아는 그 동안에도 이제 대학이 정원을 못 채우는 특히 지방 대들의 이런 상황들이 있다 보니까 대학 정원들을 어, 줄여 왔습니다 그동 그렇죠. 근데 예. 이제 그걸 줄이는 과정에서 대학 평가를 실시해서 어그 일종의 정원 감축을 권고해오는 음흠. 말은 권고지만 사실상 음. 교육부가 강제해 왔는데 이번에는 자율적으로 대학이 하도록 유도하겠다라고 음. 하는 부분이고 그거에 맞게 지원책들을 내는 거죠.
3: 음,
1: 그럼 지금까지 정책하고는 뭐 완전히 다른 겁니까? 아니면 뭐 어떤 의미가 있는 거죠?
4: 예, 뭐, 이제, 그, 교육부가 강제해왔던 부분에서 자율로 바꾸다 보니까, 이제 대학을, 그, 인원수를 구조 조정하는 차원에서가 아니라, 대학 구조 안에서, 예를 들어서, 학과를 통합 조정한다든지 하는 때마다, 이거 다 교육부에 승인을 받아야 되는데, 이걸 자율적으로, 자율적으로 한다라고 예. 하는 것도, 그 다음에, 이, 소위 고등학교를 졸업하고 대학에 들어오는 신입생 중심으로 되어 있던 부분들을 이제는 평생교육 중심 체제로 좀 바꿔라 이, 이런 좀 여러 가지 방향들에 대해서는 다양한 타진 그 가능성을 열어둔 거죠
1: 근데 사실 이제 아까 지금도 정원을 못 채우는 지방작이 많다고 말씀하셨잖아요 어 어떤 방식으로든지 좀 구조조정이 필요한 상황이 아니냐 뭐 이런 생각도 있지 않습니까
4: 예 지금 교육부가 내놓은 안이 뭐, 진일부 한건 맞지만, 그러니까 현실에서 비춰보면 아직도 턱없이 예, 현실에 좀 미치지 못하는 그런 음. 안이라고 볼수 있는데, 왜냐하면 지금 2024년도가 되면, 우리 지금 대학 정원이 약 49만 명 정도 네. 되는데요. 실제 입학생이 37만 정도로 줄어듭니다. 2024년도에요? 예, 예, 그러니까 지금보다 기준으로, 2018년 기준으로 보면 한 15만, 16만이 주는데, 지금 그렇게 되면 은 지방에 있는 전문대학의 정원이 한 10만 명 정도 되는데 여기는 다 없어지는 거죠. 아하. 그럴 수밖에 없는 거고요. 또 지방에 있는 사립대가 지금 한 11만 정도 되는데 거기도 상당한 타격을 받겠죠. 이제 그런 점에서 보면 이이 학령 인구의 감소 추세가 너무 빠른 속도로 가고 있고 2018년에 태어나는 아이들이 입학하는 2037년쯤 되면 대학 입학을 할수 있는 아이들 숫자가 한 28만 명으로 줄어들게 됩니다 그렇게 되면 지금 수도권에 있는 대학만 합쳐서 22만 명이거든요 그러니까 지방에 있는 국공립대가한 6만 대니까 수도권 대학과 지방에 있는 국공립대 이외 나머지 지방의 대학은 모두 다 사실은 문을 닫아야 되는 이런 상황이 있기 때문에 지금 보다 근본적으로 대학이라고 하는 것을 이런 어떤 고등학교를 졸업하고 어 입학하는 신입생 중심으로 운영하기보다는 사실은 이제 유럽 같은 경우는 없습니다만 고등학교 졸업하고 직장에 취직해서 일하다가 나중에 대학을 진학하는 음. 경우들이 많거든요. 그러니까 독일 같은 경우는 대학 신입생 기준으로 보면 대학 진학률이 30%가 안 됩니다. 아. 다 일하다가 나중에 이제 필요에 따라서 대학을 진학하고 아. 혹은 다른 전직을 할때 소위 직업훈련 차원에서 교육 차원에서 음. 대학을 진학하고 이런 형태로 지금 운영되고 있거든요. 그러니까 우리나라 대학도 이제는 고삼 이제 수험생들을 중심으로 신입생을 받는 구조가 아니고 그렇게 평생 교육 기관화 돼서 일종의 노동 재교육이라고 하는 차원에서 음흠. 또 직장을 다니다가 다시 이 대학을 진학하고자 하는 네. 분들을 대상으로 한 교육 기관으로 대학의 위상 자체나
1: 내용 자체를
4: 바꿔 가는 획기적인 좀 발상의 전환을 할 필요가 있는 거죠.
1: 자, 이게 참 어, 우리가 해결해야 될 문제도 많고 세워야 될 대책도 많고 한데 이게 한일 갈등 때문에 여러 가지가 지금 막혀 있어서 좀 답답한 상황입니다 자, 오늘 말씀은 여기까지만 듣겠습니다 고맙습니다
4: 네 고맙습니다
1: 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다
4: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강 시사
1: 네 김경래 최강 시사 듣고 계시고요 최근에 아니 좀 오래된 얘기죠 사실 명성교회가 어 부자세습 때문에 논란이 계속돼 왔었는데 어 대한예수교장로회 총회 교단 재판국이 이 세습이 무효다 그러니까 말하자면 아들 어하나 목사가 단임목사직 명성교회의 담임목사직을 단임 앉은 것은 무효 다 이렇게 판결을 내렸습니다. 근데 뭐 명성교회 측은 또 불복하겠다는 입장을 밝히고 있고요. 에이, 한동안 시끄러웠는데 이게 어떤 의미인지 어 명성교회 소송을 제기한 서울 동남노의 비대위 어 이용혁 목사 연결해 보겠습니다. 목사님 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 네.
1: 어동남노의 비대위 이게 좀 낯선 용어니까 좀 어떤 어 단체인지 설명해 주시죠?
0: 어, 서울 동남노의 정상화를 위한 비상대책위원회. 예. 그게 비대위입니다. 예. 예.
1: 그러니까 동, 어, 그 네. 그, 동, 서울 동남노회가 어떤 곳인지.
0: 아, 저희 그, 현재 장로의 통합적 교단 안에. 역 별로 한 67개 노회가 있습니다. 네. 그 67개 노회 중에 하나가 이제 서울 동남노회이고. 네. 거기 이제 명성교회가 이제 소속되어 있는 거죠. 네.
1: 자, 어제 그, 무효 판결이 나온 거죠?
0: 네. 어, 8월 5일 날.
1: 아, 엊그제, 엊그제군요. 엊그제. 예. 8월 5일 날. 아, 그, 이게 한 차례 판결이 뒤집힌 거잖아요.
0: 한번 뒤집혔죠.
1: 네, 그러니까요, 요번에. 이게, 어, 처음에는 왜그 세습이 정당하다고 판결을 했고, 어, 요번에는 왜 세습이 또 부당하다고 판결을 했는지 좀 헷갈립니다, 이런 거. 자세한 사정을 모르니까, 어, 좀 설명을 좀해 주십시오.
0: 아, 일단은 그 명성께 세습 논란에 있어서 중요한 그 문제들이 한두 가지로 정리가 되는데요. 네. 헌법규정 제28조 6항 1호에 나오는 그세습금지법에 네. 그 공수가 은퇴하는 위임 목사 혹은 담임 목사의 배우자 이렇게 되어져 있는데 네. 은퇴하는 아. 이 부분을 이제 저쪽은 은퇴한 목사이기 때문에 해당하지 않는다라고 이제 주장을 한 거죠.
1: 그래서 2년이 지났다 이 얘기죠. 은퇴한지. 네, 예.
0: 은퇴한지 2년이 지났으니 은퇴한 목사지 은퇴하는 목사가 아니다라고 주장을 한 거고요. 네. 이 주장이 이제 일부 받아들여진 거라고 생각이 됩니다.
3: 예. 그런데
1: 이 애초에 저 1차 판결이 났을 때는 예. 어, 이게 정당한 세습이라고 판결을 하지 않았습니까? 그렇게 했죠. 네. 예. 그런데 이제 어. 어, 신도들이 반발을 하고, 그러면서 어, 재판관들이 다 바뀐 거죠?
0: 아, 일단은 그 작년 8월 7일날 세습을 용인해 준 재판국의 판결에 일단은 그 판결 근거가 잘못되어 져 있다라고 우리가 판단을 했어요. 일단은 법리로 적용해서는 안 되는 헌법위원회 해석을 법리 근거 사용했다는 것이 이제 문제가 되었고요. 네. 이게 잘못 적용을 한 거죠 헌법과 시행규정을 가지고 적용을 해야 되는데 예. 이제 헌법위원회에서 그것도 이제 받아들이지 않은 해석을 근거로 판결을 한게 문제가 된 겁니다.
3: 네. 음.
1: 이 명성교회라는 곳이 어, 우리나라 교단에서 어떤 어느 정도의 비중이고 어느 정도의 위치예요? 이렇게 시끄러울 만한 어, 사람들이 다들 관심을 가져야 될 만한 그런 교회입니까? 어떻습니까?
0: 사실 저희 교단 안에 뭐 소망교회도 있고 영락교회도 있고 생원한교회도 있고 사실 유명한 이름 있는 교회가 많이 있는데요. 네. 영성교회가 지금은 신도수나 뭐 영향력이나 재정수로는 아마 거의 1등이 아닐까 싶어요. 아
1: 그래요? 신도가 한 얼마나 되죠, 영성교회가?
0: 뭐그 교회에서 주장하기로는 10만 성도 이렇게 늘 얘기하고 있으니까 저희 교회 의 교인수가 한 교단, 교수가 한 250만, 260만 이렇게 얘기하는데, 그 중에 음. 10만이 넘는, 뭐. 네.
1: 근데 이게 교회에서 세습을 한다는 의미가, 어, 그뭐 교인들은 뭐 찬성하는 쪽이 있고 반서, 반대하는 쪽이 있지 않겠습니까? 그죠?
0: 아, 물론 이제 교회가 세습을 하면 안 되죠. 왜냐하면 교회에 네. 가장 중요한 신앙 고백 중에 하나가 이제 공교회라고 하는 것하고 교회 주인은 네. 예수 그리스도라고 하는 게 교회의 정체성이고 네. 가치라고 여겨지거든요. 그런데 네. 채습을 한다고 라 하는 건이 가치를 부인하는 거고 네. 저희가 생각하기에는 결국 교회가 예수님이 주인이 아니고 다른 것이 주인이라고 다 하는 거를 드러내는 것 같아서 교회는 음. 채습을 하면 안 된다고 라 생각됩니다.
1: 잘 모르시는 분을 위해서요. 이 네. 명성교회 김성환 목사에서 아들 김하나 목사로 세습을 반대 여론이 있음에도 불구하고 하지 않았습니까? 이렇게 세습을 하는 이유가 뭔지 근본적으로 하려고 하는, 어, 그걸 좀 설명해 주세요.
0: 아, 일단은 뭐 그쪽은 교회의 안정성을 제일 먼저 얘기를 했거든요.
1: 교회의 안정성. 사실
0: 좀. 교회가, 이제 목사님이 바뀌면서 좀 많은 어려움을 겪긴 했어요. 그 지그러기도 흔들리고, 예. 뭐, 이제 이러면서. 이제 예. 아마 그러다 보니까 안정을 택한 것이라고 생각은 돼요. 근데 예. 아무리 안정을 택해도 법 안에서 안정을 찾아야지 음. 법을 무시해가면서 찾으면 안 된다라고 생각이 되고, 사실 그간에 2년 동안 많은 일들이 있었습니다. 음. 그 노예는 사고노예가 됐고, 예. 네, 목사들이 면직 출교 당하는 일이 생기기도 했고, 네. 수도정권위원회가 파송돼서 2년 동안 노예가 뭐 거의 무용지물이었고, 네. 많은 일들이 있었거든요. 네. 네. 법 질서 따로 다 갔으면 이런 데가 생기면 안 되는 거죠. 네. 네. 근데, 근데
1: 제가 뭐 보, 다른 보도나 이런 걸 통해서 보면은 세습을 하는, 말씀하신 대로 이거는 교회의 근본적인 어떤 종교 윤리상 네. 안 된다 세습을 말씀하셨지만 세습을 하는 교회들이 꽤 많지 않습니까? 그죠?
0: 아, 지금 뭐 다른 통계 보니까 한 280여 개 된다고 얘기를 하더라고요. 네. 네.
1: 그러니까 그렇게 이런 문제, 세습을 하는 그런 것들을 어떻게, 어떻게 하면은 근절할 수 있을지 이 부분을 아마 목사님들이 고민을 하실 건데 어떻습니까?
0: 해결 방안이 있습니까? 어쨌든 저희 교단도 이게 이제 결국 작은 문제가 아니다라고 생각을 했고. 네. 그 다음에 이제 세습을 용인할 때는 교회가 교회다운 역할을 할수 없다라고 하는 판단을 한것 같아요. 그래서 2014년에 세습금지법을 만든 거 아닙니까? 네. 예, 세습금지법을 만들어서 사회적 신뢰도를 다시 회복하고자 했던 건데, 여전히 많은 교회들이 계속 계속, 계속 진행하고 있는 거죠. 으흠. 제가 느끼기에는 이거뭐 법으로 만들어도 이렇게 진행이 되어지는데 네. 뭐 법을 강화한다고 나아질 거라고 생각이 안 되고 그러니까요. 아직 가장 기본적인 건 교회의 주인이 누구고 교회가 이 땅에 왜 존재해야 되는지에 대한 그 근본적인 물음부터 다시 찾아야만
1: 답이
0: 네. 나올 거라고 생각이 됩니다. 네. 네.
1: 이번에 이 재판국 판결에 대해서 어. 김하나 목사 측은 반발하고 있습니다. 어, 그러면 어떻게 되는 겁니까? 이게, 어, 저기, 재판국의 결정을 따르, 안 따르겠다. 이러면 어떻게 되는 거예요?
0: 아, 지금 그, 그들의 입장을 지금 공식 입장으로 봐야 되는지는 조금 더 의심이 되고요. 네. 왜냐하면 장모님들의 입장이잖아요. 예. 교회가 교회 입장을 표명하는데 장모님들의 입장 가지고 교회 입장이라고 말할 수 있을까? 물론 다 그렇게 이해는 하지만 우리는 네. 교회 입장은 당의 입장으로 내죠. 네. 당의장 이름으로 내든지 당회원 이름으로 내든지. 근데 음. 지금 당뇨들 입장으로 냈어요. 이게 과연 바람직한 입장인가 좀 생각이 되고요. 예. 어쨌든 간에 지금 불구기사를 분명히 한건 같아요. 예. 어, 뭐 이렇게 계속 나가면 교단이 어떻게 제재할 방법이 따로 있지는 않습니다 아, 왜냐하면
3: 그래요. 예. 예
0: 왜냐하면 교회니까 교회니까 당연히 우리가 뭐 어떤 강제할 강제로 규제할뭐 어~ 강제할 법이 없다고 해도 교회는 상식적으로 성경과 헌법에 의해서 움직여주는 단체인데 네. 기본적으로 교회라고 하면 따라가야지 예. 예 어떻게 교회라고 말하면서 가장 그 기본적인 것 맞네요. 예. 맞습니다.
3: 알겠습니다.
1: 오늘은 뭐 여기까지만 듣도록 하겠습니다. 네. 고맙습니다.
0: 예, 네. 네, 감사합니다. 예, 예장통합
1: 서울 동남노에 소속 작은교회의 이용혁 목사였습니다. 8월 8일, 김경래 최강산 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.